0: はい。キネマートクラブ第59回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。このキネマートクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします
1: 。お願いします。ランタンです。お願いします。お願いします。
0: はい。で、今
1: 回はですね、2月
0: 23日に Netflix で配信開始となり、一部劇場で同日公開もされている、今泉力也監督の最新作、映画「千尋さん」について語っていこうと思います。はいじゃあ、まず、あらすじです。海辺の小さな町にあるお弁当屋さんで働く女性千尋。元風俗嬢であることを隠さず、軽やかに生きる彼女は、自分のことを色目で見る男たちも、ホームレスのおじいさんも、子供も動物も誰に対しても分け隔てなく接するそんな千尋の言葉や行動が母の帰りを一人待つ小学生本音を言えない女子高生父との確執を抱える青年などそれぞれ事情を抱える人たちの生き方に影響を与えていく千尋自身も幼少時の家族との関係から孤独を抱えて生きてきたがさまざまな出会いを通して少しずつ変わり始めるというものになってます、はい、でキャストが、えー、主演の千尋役が有村架純さん共演は若葉龍也さんや、えー、リリー・フラッキーさんや、えー、吹木純さんなどなどとなっています、はい、でちなみに音楽は、えー、ロックバンドくるりの岸田茂さんが手がけてらっしゃいますで原作は代表作に98年よりドラマ化された「ョムーニ」などがある安田裕之さんの同名コミックになっていますということで、はいじゃあ情報はそんなところで、早速感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんは千尋さんはいか
1: がだったでしょうかそうですね、そのうん、改めて有村架純のことが好きになる映画だったなというふうに思って、はいはい、こう、うん、誰に対しても分け隔てなくて、優しくて。まあ積極的にこう人と関わるんだけどこうどこか孤独で,でその孤独を埋めたいのかまあ,あるいはその埋,め埋まりようのない孤独を認めてありのまま生きていくのかな,んか,こうなかなかつかみどころがなくてこう周りからねなかなか理解されないかもしれないけどこうん力強い生き方をしている千尋さんみたいなのをすご,すごくこう有村架純が。うん、フラットに演じてて、うん、なんかやっぱりいい俳優だなっていうふうに思いましたね。印象的なセリフも結構多くて、こうはい人は、他の星から来たね宇宙人が人という箱に入ってるだけだから分かり合えなくて当然だよみたいな、まあ、家族も他人もそこには関係ないよみたいなセリフだったりとか、はいはい、あと、最後のねこうあなたならどこにいたって孤独を手放さずにいられるわとか、なんかこう、印象的なセリフが多くて、こう言うともう、とんでもなく陳腐化するんですけど、まあ、考えさせられるじゃないけどなんかこうのそのことについて深く思考する映画だったなというふうに思いまし
0: あれですね、セリフによってこういろいろ考えるところが出てくる、うん、っていう感じですね、僕はですねあの、劇中、セリフの量が今泉作品にしては少なかったかなっていう、わり、うんうん、とこうゆったりとしたスピード感があったりとか、うん、あと笑うポイントが。今泉作品にしては少なかったかなっていうところから考えると、近年のこの今泉作品の中では、かなり静かな作品だったなっていう印象で、でもまあ別に退屈はしなかったかなっていうような感じで、ただ、少し長かった気はしました、多少。良かったところとしては、ま,まず千尋が住む町がなんか美しく感じられたところで。まあ、特にあの千尋と岡司っていう女子コースいましたけど、うん、が海なのかなあのあ、足を水につけてね、シーンで、なんか水とそこに差し込む光の揺らめきが美しかったなっていう印象的なシーンでした、はいうん、あとはあの、有村架純さんが、他の作品で彼女にセクシーさって感じたこと、僕はあんまないんですけど、うん、なんか今作では、その。セクシーさっていうのを、セリフの言い回しだったりとか、表情だったりとか、あとなんか長い髪をこう揺らめかすところとかで、なんか少し感じて、地博が元風俗嬢っていう設定に、説得力をある程度ちゃんと感じられたかなと思って、そこは良かかったたなと思いました、うん、あとはあの物語の終盤なんですけど、怒涛のなんか見せ場の連続があった気がして、終盤が結構好きだったんですよね。うんうんちひろと元同僚のバジルってこの口論から始まって、うん、あのお,おかじと母親との衝突があったり、ちひろと店長の,の初対面の時の回想に移ったりとか、うんうん、そしてこう、ちひろと妙の,あの、ね、社内での会話に流れて、そこから最後こう、最後じゃないかあの、誠と誠の母とおかじの3人の温かい食卓のシーンがあって、で,で最後、うんあの、のこのこ弁当の屋上で全員が集合するっていう、うん、あの辺の辺流れがすごく好きでしたあとはあの、まあ、ちょっと話変わって、ツイートもしたんですけど、あの劇中ねたびたび出てくるあの,のこのこ弁当の弁当だったりとか、うん、あの誠の母が作るあの焼きそばがすごく美味しそうで。うん、でホームページ見てみたらあの、ちゃんとフードスタイリストの人がついてて、飯島奈美さんっていう人だったんですけど、うん、あれ、この人は僕が大好きなドラマの深夜食堂っていう作品のフードスタイリストもやっていて<笑>、うんあ、やっぱこの飯島さんが作る料理って、本当、どれも魅力的だなっていうのを思いました。ととりあえずそのとこですかね
1: なんか、今泉力也のツイッターをたまたま今日見て、はい、で、なんかその中で言ってたのが、その、はい、こう、物語の起伏を生むために、こう、なんか見せ場を作るみたいな、うん、なんかそういった考え方とは距離を置きたいみたいなことを言ってて、はい、まあなんで、こう、頭脳少年さんが、こう、ちょっとこう、な長いというか、長かったりだとか、なんかこう笑いどころが少なかったりとかっていうことを言ってましたけど、はい、なんかそういうところでこう、あんまり気合を入れないのが、やっぱ今泉力也らしさでもあるのかなっていうふうに、うん、だから意図してそうなってるんでしょうね、そうね、というふうに思いましたね。で、あと、フード描写は僕もね、すごく良かったと思います、はい、フード描写が素晴らしい映画だなというふうにも思ってて、はいこう、隣に並んでご飯を食べる描写っていうのが何度も出て、くるじゃないですかそれがきっとその心のつながりみたいなものを表現してるんだと思うんですけど、はいう、のこのこ弁当のお弁当とか、あと焼きそばとかね、おにぎりとかたこ焼きとか、はい、こうなんてことない料理がすごくおいしそう、はい、なのにこう、おかじの家に出てくる、こうおかじの家の家食卓あそこきついっすよね、あそこの食卓。ってはいるんだけどでも、うん料理自体はすごく豪華じゃないですか。そう。う
0: んうんう。なんだけど全、そう。うん
1: 、なんか、リンゴの中になんか野菜連れてなんかよ,よくわかんない。料理い<笑>一日中料理してたんじゃないかみたいそうそう,そうそう。<笑>合の入り方す<れ>そう。すごい豪華なのに、でもなんかあそこの場面は料理が全然美味しそうに見えなかったりとかっていうのは、きっとそのね、フードスタイリストの人の力だと思うんですよね。そういうこだわりもきっとあったんじゃないかなと思うんで、うん、なんかそういうフード描写もね、僕すごい好きでしたね。なんだろう、その、まあ、おかの家の話ですけど、おかじの家ってこう、父親がね、結構、家父長的な考えを持っててみたいな感じじゃないですか。はい、で、なんか母親がこう、はい、父親の目を気にしてこう、はい、完璧な妻、完璧な母親を演じてるみたいな、こう、冷たい家庭だったわけですけど、はい、ちょっと奴隷感ありましたね、そうそうそ,うでなんかあそこ,でこう。こ安っぽいドラマだったら、そ,のそれこそ GTO みたいな感じだったら、うん、なんかこう<笑>あの、あの家庭の中にね、その解決を持ち込んだはずだと思うんですよね。壁、うん、<の>打ち合うって。うん、なんかこう、うん、おかじと、まあ、軽くありましたけど、おかじと母親がね、ちょっと言い合うみたいなシーンはあったけど、うん、おかじと母両親がぶつかってこう、最終的には分かり合うみたいな、うん、なんかそういう描写があってもおかしくないんだけど、はいはいなんかそこでこう一切こう解決に至らないのがこの作品らしいというかまあさっき言った人はねあの人は他のから来た宇宙人がねたまたま箱に入っているだけだから家族だろうと分かり合えんものは分かり合えないんだっていうだからそういうメッセージ性ってこう見る人によっては救われるというか心が軽くなる気がするな。
0: そ,のそうだよねその家族でも、うん、違うほ星なんだよ、きっとっていうのは、うんうん、僕ぐらいの年になるとかそ、まあその、同じ言葉として自分の中に入ってきてはいないものを、なんとなく体験として分かる人はいる気がするけど、うん、おかじぐらいの年齢の子だと、うんうん、もしかしたらハッとさせられるというか。で同時に、まあ、一番多分あの年代っていうのは、嫌をなくぶつかってしまう時期でもあると思うから、うん
1: まあ、逃げられないしね、うん、家庭
0: から。そうそうそう,、ねそう、だから、救われる人はいるような気がしましたね、今、話聞いててね、うんうん、だいいいい,いいですね、な、ねうん確かに、そうそう
1: 、なんかセリフその印象的なセリフだけじゃなくて、やっぱりその業者としても、ちゃんとそこで通底してるみたいなのはいい、ね、うん、いいって思いましたね。はい。じゃあ
0: ちょっとサメさんのね、今日お休みなんですけど、はいはい、感想をい,ただいてるんで、はい、ちょっとこの辺で紹介したいと思います。どんな生き方も肯定する千尋さんを好きになりました。今は SNS で簡単に他人と比べることはできてしまうので、多くの人が普通に生きられない劣等感を抱えていると思うのですが。そんな人たちの心を少し穏やかにしてくれる物語だと感じました。ただ、岡地と誠が千尋さんの家に行った時に二人を追い払ったところは今話題のカエル化現象に似ていて少しムッとしました。自分のメンタル次第で人に対しての扱いを変えるのはどうかと思います。でも、この千尋さんを許容できない僕は千尋さんより器が小さいのでしょう、えー、あと誠役のこの演技がすごい子役独特の頑張ってる感がなく本当に速攻にいるみたいでした、うん、という感想をいただきました、うん、かカエル化現象っていうのをちょっとしら調べたんですけど、うん、えっと、えー、自分が好意を持っているひ人が、えー、自分に対して好意を持っているできたらなんとなく嫌になって冷たくあしらってしまうということらしいです。うん、はい。うん
1: 、話題なんですね。これ、ね。<笑>はい、現代病なんですかね。なんかそういうのあるのか
0: 。うん、あれ、千代さん見て心が少し穏やかにはなりました。うん、あの千代さんが書いてまし
1: たけど。どうですかね、まあ、人それぞれ感じることは違うでしょうけど
0: 、もちろん、ランタンさん
1: 。いや、多分でもん、千尋さんがね、僕の周りにいたら、僕、多分千尋さんのこと好きになっちゃうんで、ね、そうやっぱそう考えるとこう、うんね、いつ消えてもおかしくない、あの、ね、ミステリアスな雰囲気みたいなのは不安になるだろうし。穏やかではいられないかもしれない
0: ですね。僕はなんかもともと他人と自分はあんまり比べない性格だからそこはあんまり感じるものがなかったから千尋さんを見てんかその部分で穏やかになったってのはあんまなかったかなって感じでしたね。でんかそのメンタル次第で人に対する対応を変えるのはどうかと思ったってありましたけど。なんか僕はそこ見てそのメンタルが落ちてるときにあったらそのなんかその相手に不快な思いをさせるから帰らせたんかなっていうなんか千尋さんなりの配慮なんかなって思ったんですけどあ,、うん、あのシーンはなんか感じましたか
1: 確かにね、まあ。あの二人だあの二人が自分に好意を寄せてきたから変え変らせたっていうよりは、まあそもそももう今は誰とも会いたくないっていうメンタルだったんだと思うんですよね。うん、で、うんまあでもそうかあのあのあサレさんもね、はいはい
0: サレさんもあのシーンを。回流化現象だって言ってるわけでは多分ないのかな、うん、ただ似ていて
1: 、似ていて、なんかそういうふうに
0: 思,う、うん、思っちゃって、むっときたってことかもしれないけどね
1: 。まあ,まあでも、でも分かるよね、分かるっていうのは
0: 、
1: うん、僕もね、うん、どんなに親しい人でも会いたくないって。時は絶対なんか、そうだね。なんかそれは僕的にはしょうがないかなっていうふうに思うし。あと、ちょっと思ったのは、うん、その、あの子供の,はあの花束のくだりがあったじゃないですか、母親との。はいはいはい。で、なんかまあ、あれがこう一つ、こう、千尋さんの中でのあの子供が抱えている問題に対する解決みたいなものの一つだと思うんですけど、うんうん、なんかあの、あの後、千尋さんが、まあ、おかじであるとか、あの子供と接する場面っていうのが、屋上の場面以外でないんですよね。で、なんか、こう、もう、わかんない、これはわからないけど、もしかしたら、こう、千尋さんっていう人は、なんかこう、自分の孤独感みたいなものを、こう、人に優しくして、なんかこう、その人を、助けることによって、なんか埋めようって考えてる人なのかなっていうふうにも一瞬思ってうんだからそのこう助けられてでなんかこう満足してこう千尋さんに寄ってくる二人に対してなんかもうどうでもよくなったのかなとかっていうのも一瞬考えたりしてうん、うん、ねだからまあ考えすぎるかもしれないでるほ
0: どね、うんうん。あと最後にサネさんが言ってた、あの誠役の、えー、島田哲太君っていう子ね、はい、あの子の演技が良かったって、ね、確かに僕も良かったなと思って、サネ、うん、さ,さんがね、あの子役独特の頑張ってる感がなくて、本当にそこにいるみたいっていうのは、うん、確かに本当その通りだなと思いましたね。うん
1: あの、あれなんですよ、去年、「あの、ラブライフ」ああ、そう、見たんそうそう僕が辞典にあげたんですけど、ね、あの作品に出てたんですよね、あの子、結構じょ、序盤の方にしか出てないんですけど、うん、出てて、その時も良かったんだけど、今回,今回はよりそのクソガキっていう感じなんですけど、<笑>ね、でもクソガキなだけじゃなくて、こう、一人でいる時にね、こう、テレビ見ながら、こう、ちょっと寂しげにしてる感じとか
0: 、うん、あ
1: と、母あのおかじが、ね、家にやってきたときに、こう、ええ、まあ,普段あんまり友達を家に呼ばないんでしょうね、でなんかこう、ええ、ちょっとあの気まずそうにお茶を汲んでるシーンとか、なんかああいうところの表情の演技とかもすごい上手だったなと思って、ええうん、確かに子役とは思えない、子役ではないですね、ん
0: うん、一
1: 人の俳優としてすごいですよ、ね
0: うん、目が印象的で、なんか記憶に残る子だっ
1: た気がしますね。
0: トはさ最初はコンパスで千尋さん指してましたからね
1: 。<笑>ちょ
0: っとドキッとしましたけど、<笑>うん、あそこは
1: 。はい
0: はい。じゃえ佐野さんありがとうございました、感想。はい。あとはですね、なんかね、あの千尋さん検索、ネットしてたらですね、うんあの、なんか関連ワードに千尋さん気持ち悪いっていうのが出てきてですね。うんなんかそういうページが多いんですよ、千尋さんって気持ち悪いよねみたいなページ。うん、で、なんか見てみたらね、なんかその女性が結構い言ってる人がいるらしくて、うん、なんかこれ、多分漫画のことを言ってると思うんですけど、うんうん、なんか千尋さんってあの昭和のおじさんの女性の理想像なんじゃないのとか。うんあと、なんか元付属児を公言するっていうのが女性として違和感しかないんだけどみたいな声が多くて、うん、ああ、そういう感じなんだと思って、ちょっと、ね、意外だったんで、記憶に残ったんですけどね、うんどう、その辺なんかありました今の話からランタさっき言ってると思ってない感じだよね。うん
1: 、いやそうだ,だから、僕もちょっと見て、そのツイッターの感想を眺めてて、で、はい、多分一番バズってる感想だと思うんですけど、千尋、はい、さんのことを、そのセックスワーカーの女性がこう、うん、人々を救う役割を与えられてる感じが、味噌汁にすげえみたいな、はい、なんかそういう感想があったりだとか、あと千尋、うん、さんのことをマニックピクシードリームガールって。っって言ってて、言る人がいてこれどういうことかっていうと<ー>その悩める男性の前に現れそのエキセントリックさで彼を翻弄しながらも人生を楽しむことを教える夢の女の子だってことを言ってるで,<笑>で、る、まあ、多分そのさっき頭脳少年さんが言われてたことと、ねまあ多分共通してるんだと思うん
0: です。ど。
1: 男にとっての、まあ、理想だよねみたいなことだと思うんですけど、<ー>でも、なんか僕も一瞬そうかなって気はしたんだけど、でも、うん、でも千尋さんってその自分を性的に見てくる相手を一切相手にしてないじゃないですか
0: 。うん、確かにね。あ
1: ,あの、土方連中がさ、千尋さんにセクハラまがいのことを言うけど、まあでも、うん軽くあしらってねうし、相手にしてないし、はい、であの若葉龍也演じる青年とね、キスしてセックスまでしたけど、はい、でもそれだって若葉龍也は確かにあの輪の中にいたけど、でもこう、うその他のかた連中とは距離を置いてたし、はい、もっと言えば、あのキスした時にしたくなっちゃったって言い出したのは千尋さんだしね、はい、もうあくまでもうこう自分がしたいことをしてるっていう感
0: じ
1: だと思うし。はいはいうんそんなになんか理想的な人かなっていう気はするしね、であとはその風俗上を公言するなんて考えられないっていうのはさ、それはもうそ,その人の感覚じゃんね、だからなん,なんかね
0: 、その人の感覚でやると同時に、うん、そのなんていうのかな、うん、日本っていう国でそんなことし,して、女性生きていけないよみたいな、多分思いから来てる感そのなんか、うん、現実分かってなさすぎだろ的な話だったんでね多分ね
1: 、うんうん、まあそ
0: こはフィクションだしなっ
1: と、ね、フィクションもそうだしでなんかその風俗上は誰いだっていう考え方自体がなんかすごく、うんうんその風俗嬢に対する偏見に満ちてる気もするしね。うんうん、なんか、その風俗嬢がじゃあ、まあ、元風俗嬢だっていうキャラクターが、何かこう親切なことをしてたら、なんかこう、男の理想だって言われるのは、なんか、それあんた普段風俗,風俗で働いてる人のことをどう思ってんのって思うし。うんうん、あ,あとはまあ、単純に、この作品の中で、じゃあ千尋さんが元風俗嬢だっていう設定が生きてるとは僕は思えないから、全然、んそんなに生かされてるとも思わないし、うん、なんかちょっと映画の前の一つのフックにはなってると思う、うんまあもちろんそうでしょうね、だからそのだま有
0: 村架純
1: っていう人が元風俗嬢を演じてるっていうのは確かにフックがあるけど。うん、でも、この作品の中でその設定が生かされてるとは全然思わないかななんかその感じ
0: で、印象的だったのが、<笑>うん、有村架純さんが舞台挨拶で、うんあの、ここまで役に近づけさせてもらえない役どころは初めてだったって言ってるんですよ、ね。うん、だから、まあ、千尋に有村さんは感情移入、どうしてもできなかったんだろうなと思って。うん、ってことは、これはな,なんだろう。そういうちょっと理解できない的な女性からすると有村さんも含めてそうなんかなーなんて思ったんで、う
1: ん、し,しましたね、うん、まあでもそれで理解できなくていいんじゃないですかだってそういう<笑>いい、ね、そういう映画だって言ってんじゃん映画の中で人って人それぞれ違うから理解できないよねっていう映画じゃんっていう話で終わるんじゃないかなうか、うん、な,なんだろうなんかそのうんだし、もっと言えばその、うんこうようん、社会の中で役割を押し付けられている女性っていうんであれば、うん、それってその、作中の中でオカジの母親がそういうキャラクターとして出てきててで、うん、あの母親を批判的に描いてるでしょ確実に、この映画ってだからそこで批判してるわけだからさ。そのうんどうでしょうね、うんうん、だから、まあ、もしかしたらその今以前リ、いまいずれキュアであったりだとか、原作者はの意識の外だったかもしれないですけど、うん、その千尋さんがこうそういう役割になってしまってるっていうのは、うん、でも僕はあんまり感じなかったかな、うん、ちょっと考えすぎというか、うんうん、あのこう都合よく人に優しさを振りまく女性では全然ないと思ってるから、僕ははいはいはい。確かに、それはそうだね。それは千尋さんの気まぐれというか、千尋さんが勝手にやってることというかね
0: 、マイペースっていうのは、明確に描かれてましたね。あね、ラーメン屋のところとか特にそうじゃないですか、若葉裕也がぶちギれてるんだけど、そうね、すっと入ってきてね、生っつってね、とかところとかね。
1: まあ、私は僕もね
0: 気持ち悪いとか思わなかったんだけど、ねはいはい
1: 、で、まあ、ホームレスを、ね、あの家に呼んで、お風呂に入れてあげる、体洗ってあげるとかっていうのも、そういうふうに捉えようと思えば捉えられるけど、はい、あのホームレスのキャラクターからして、うん、やっぱりそのオス、メスみたいなところからは離れた人だから、僕はやっぱり、ね、あんまり嫌な気はしなかったんだけど、まあ、見る人によっては。うんあまあ、だからさそのなんだろうまあ、前にツイッターでかなんかでも書いたんだけど、そのはい、見た人が作品を誤読する権利っていうのはあると思ってて、別にその、はい、どう捉えてもいいと思うんだけど、まあでも、さすがになんか、その誤読の仕方はなんどうなんだろうって思うのが。うん
0: <笑>気持ち悪いでぶった切るっいうの今回の
1: ケースで、そう。で、そのバズってたツイート。まあまあ、あの、漫画だと思うけどね、とってそのいや、その、さっき僕が言った作品のツイッターは、その映画についてのツイートなんですけど、で、なんかそのツイートの引用リツイートを眺めてると、その、見てもねえのに、ああ、なんかやっぱそういう作品だったんだ、みたいな人も結構いて、なんか、うん、この感想が垂れ流れてるのはどうなんだろうっていうのはちょっと思いました、まあ、その人がどういう感想を持とうが自由なんですけどね
0: 。ホームレスのところで思ったのは、その<笑>まあこれ完全に僕の想像なんですけど、千尋自体がやっぱりその、風俗嬢だった頃社会的弱者だったっていう。認識が多少なななりとともあっったんじゃないかなと思ってだから、同じく社会的弱者であるホームレスの人にこう思いを寄せるのが自然で、でそこからあの自分のお風呂を、ね、貸してあげるっていうのはで、体まで洗ってあげるっていうのは、あれはなんかその、うん、千尋自体が例えばソープ場とか、見知らぬ男性の体を洗ってあげるっていうことに対して抵抗がなかったのかなと思って。そこだけ切り取ってみちゃうとえっってなるかもしれないけどよくよく考えたら別にそんなにとっぴなことでもないような気もしまして僕は
1: まあそうねもっと言うと千尋が救ってるのは別に男だけじゃないしね子供も救ってるし女性も救ってるわけだからおかじとかたえたりとかねあの子供ももそうだけどだからなんかその批判は見当違いな気がさすがにするかなってい
0: ううん、うん、なるほどね確かに、まあ、ちょっとねあの目立ってた感想としてあったんで紹介してみました、うんうん、はいあとはね細かいシーンの話になっちゃうんですけど一番好きだったシーンなんですけど、うん、あの誠と誠の母と岡司の3人であの母親が作った焼きそばを食べるシーンで岡司、うんうん、があの場の温かい食卓に思わず涙するシーンが、ねうん、結構僕もあそこはジーと来て一番好きなシー
1: ンでした。そね、そあそこ僕も一番好き。うん。わか
0: る。あ、ナントさんも一番好き。うん、ね。なんかあそこね、いいですよね、うんうん。はい。あとは、作品の感想として何かあ,れありますか
1: まあ、あと、どうだろう、だから最後に、タエさんが、ね、千尋にかけたこう、あなたならどこにいたって、孤独を手,ばさ手放さずにいられるわっていセリフがはいはいが、はい、なんかすごく解釈が難しいセリフだなと思って、でも少なくともその孤独そのものであったりだとか、うん、あとまあ孤独を抱いたまま生きてきた、こう今現在みたいなものを、こう肯定的に捉えられるセリフだなとは思ったんですけど、うん、どう思いました、難しいセリフでしたよね、あれ
0: なんか僕が思ったのは、そもそも千尋がネグレクトを受けてたじゃないですか、子供の頃ろ。うん、だからその、その、孤独に対して、うん、うん恐怖があって、うんでだから、その,のこのこ弁当で働いてて、いろんな人との関係ができたんだけど、だからその状態自体は彼女は、うん、あのいい状態なんだと思うんだけど、うん、なんか何かのきっかけで、それがなくなってしまったときが恐ろしくて、うんうん、そうなる前になん、なんか自分でやめちゃうみたいな
1: 。うんうんうん、そうねだから孤独をそれででめしてしててまうとっていうことっこ
0: すよねだから、妙さんはそれがなんか分かってて、うん、その、その,のこのこ、やめちゃうんじゃないのって思ってたから、そのあなたはのこ、その孤独感、孤独そのは、どこにいてもっていうのは、のこのこ弁当にいたとしても、うんうん、なんていうのかな、どっかに、あなたがの大事にしてるものっていうのは、別にのこのこにいても、大丈夫だよ、持ってられるよということを言いたかったのかなと。うん、とはいえ、やっぱ怖くなっちゃって、うん、楽しかった、幸せだったから、同時に怖いってなっちゃって、のこのこやめて、牧場行っちゃったのかなと思なるほどね
1: 、うん、確かにね。まあ、でも、なんかそう考えると、タイさんのセリフっていうのは、ちょっと残酷というか、うん、あなたの孤独は、そんなもんじゃ埋めらんないわよって言ってる。うんのと同義というか、あなたは、そうそう、あなたが、あなたの孤独はね、ここで幸せでも埋めらんないから、うん、あなたは孤独のままよって言ってるのと同じとも捉えられるし、確かにね。あ,あと、まあ、その僕が思ったのは、ね、ちょっと思ったのは、その千尋が、ね、あそこからいなくなったっていうのは、なんかこう、うん、自分以外に孤独な人がいなくなったからかなっていうふうに、ちょっと思って、うんうんあそこでこう屋上で、ね、飯を囲ってた人ってみんなこうまあ千尋を介して、ねはい、あの助けられた人たちじゃないですか。はい、でなんかそうなるとこう、まあ、さっきもちょっと話しましたけどその千尋がこう人を救うことによって自分が救われるじゃないけど、はい、人を救うことによってこう。うん、その満足感みたいなもので孤独を埋められていたのがなんかその対象がいなくなったみたいな風にもちょっと思ったりしては
0: い、はい、うれもあるかもしれない、うん
1: 、ちょっと難しい、なんかまた原作読めば、ね、またちょっと分かるんだろうけど、うん、千尋の過去がいまいち分かりきらないっていうのもあるしね
0: 。うんじゃあ、あとはね、あの、まあ、ちょっと作品の感想からずれちゃいますけど、はい、あの、まあ、劇中のセリフでねあの、あの、出てきてましたけどあの、ランタンさんも言ってくれましたけど、みんな違う星の人だから分かり合えなくて当然っていうセリフがあって、うん、ま、今作の一つのキーワードでもあったと思うんですけども、うん、で、なんかそこで聞いてみたかったのが、その、ランタンさんは同じ星の人に会ったことがありますかってことなんですけど、<笑>どうですか
1: ああその辺は。同じ星の人に会ったことん、ま
0: あうん、この映画における同じ星の人っていうのはなんかその、ね、ガチッとはまったというかさ、うんうん、そういうことだと思うんですけど
1: 、うん、あ難しいねちょっと考えていいですか、うん、僕はねな
0: んかねまあね、どれぐらいのレベルのことを言っているのが人によっていろいろあると思うんだけど、まあ、僕はなんか同じ星の人、まだ会ったことないんじゃないかなと思ってて、うん、でもなんか、ね、近い星の人っていうのはそこそこ会ってる気がしてて、同じ星じゃなくても、近い星なら割と分かり合えるような気もしてて、千尋さんの,あの最後の,あの屋上で集まった人たちって同じ人も、同じ星の人もいるんだけど、うん、同じってじゃないけど近い星の人みたいな人もいた気がしてて、うん、だからなんかね、同じ星は難しくても、近い星の人なら結構見つけられるような気がしたなみたいな、うん、そんなことをなんかね、このセリフからと、あと作品見終わってね、感じたんです
1: よ。確かにねまあどうだろう,うん、まあ、ちょっとあまりにも遠い星の人とは分かり合えないなっていうのが結構あるかもしれないです<笑>言葉
0: が通じないいっていう
1: のは、ね<笑>うん、あまりにも遠い星の人は確実に存在してて、同じ星の人はもしかしたら僕もいないかもしれないけど、でも、それなりに時間をかければ分かり合えるっていう感じじゃないかな、多分僕の経験的には。うん、分かり合えるともまたちょっと違うな、うん
0: 、
1: なんか、うん、決定的、まあうん、分かり合えない部分を許容できるかな、<笑>証言としては、うん、分かり合えない、うん、この人とはここが違うな、ここは絶対分かり合えないなっていう部分を許せるかなっていう感じですか
0: ね。うんうんなんかあれですね、必ずしもその自分の、例えばパートナー、その結婚相手とか、同じ星の人である必要もないんですよね、これね、面白いことにね。同じ星の人だったら、ね、いろいろ共感できて楽しいんだけど、違きは違うで、なんていうか、そこで発見というか、学ぶことができたりするよななんてことも思ったりとか、うん、だから、そうだから、あまりにも違うと、それはもうね、どうしようもないんだ
1: けど。うん
0: うん、その辺の感じがなんか考えると面白いななんてことも思ってました
1: でもっと言えば同じ星の人を好きになるかどうか分からないですよねその同じ星の人と巡り合ってああ,、まあ、あ,あこいつ俺に似てるって思ったらいや嫌いだなっていうことも全然あると思うからだから僕が僕と出会ったらん
0: か僕は自分のこと別に嫌いではないから。うんうん自分と似てる人がいたら、近い、限りなく近い人がいたら嫌いにはならない気がするんだけど、でもそうだよ、自分が、それがいい悪いは別にして、自分が嫌いって人は
1: いっぱいいるわけで、そ
0: したらだめだよね
1: 。でも僕は僕のこと嫌いじゃないですけど、全然、でも、僕という人間が他人として現れたら嫌いかもしれないああ、そうか、そうか
0: 。あのね、そうそうそう、それもあるよね。うん、難しいね。なんかね、ちょっとね、気になったんで、聞いてみました。はい。じゃあ、とりあえず、そんな、大丈夫ですかそんな感じではい
1: 、そんなとこです。はい
0: 。はい。じゃあ、今日はこの辺にしておきます。<はい S 1> ありがとうございました。失礼します。